0: Herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Sie wurde auf dem Kita-Online-Kongress live aufgezeichnet und es geht um die Herausforderung als Kita-Leitung. Darüber habe ich mit Saskia Franz vom Kindergarten San Francisco in Benning gesprochen. Bevor es losgeht, noch ein Dank an unseren heutigen Sponsor HaberPro. Und bei Haber Pro finden Bildungseinrichtungen schon seit 85 Jahren zeitgemäße und langlebige Produkte und Dienstleistungen. In deren äh, hauseigener Fertigung entstehen mit höchster Präzision und Fachkenntnis Unikate, die euren Kita-Alltag nachhaltig verbessern. Und die Raumkonzepte, Möbelsysteme und Lehr- und Lehrmaterialien sind 100% kinderzentriert. Und das Handeln von Haber Pro ist darauf fokussiert, eben die richtige Umgebung für selbstständiges Lernen und Spielen zu schaffen und damit einen Beitrag zu einer chancengerechten und inklusiven Bildungslandschaft zu leisten. Haber Pro sagt, genauso wie der Kinderzeit-Podcast, Kinder sind das Wichtigste auf der Welt. Sie sind unsere Zukunft und sie brauchen von uns die beste Unterstützung, um unbeschwert aufzuwachsen. Dafür setzt sich Haber Pro ein, mit allem, was sie ausmacht, Fantasie, Herzblut, Erfahrung und Wissen. In diesem Sinne... Schaut mal bei Haberpro vorbei und viel Spaß bei dieser Folge.
1: Heute drehen sich alle unsere Live-Veranstaltungen rund um das Thema Kita-Leitung und ich freue mich, Sie zu unserem ersten Webinar begrüßen zu dürfen, heute bei uns zu Besuch der Kinderzeit-Podcast, also eine ganz besondere Veranstaltung, die am Ende dann auch zu einem Podcast im Kinderzeit-Podcast wird. Thema ähm, der Veranstaltung, die täglichen Herausforderungen als Kita-Leitung. Ich möchte Ihnen meine Gäste heute vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich Birk Grüling hier bei uns im Kita-Online-Kongress. Er moderiert nicht nur den Kinderzeit-Podcast, sondern ist auch als Journalist und Kinderbuchautor aktiv. Hallo Birk, schön, dass du hier bist. Ja, und er hat uns heute einen Talkgast mitgebracht für den Kinderzeit-Podcast, ähm, und zwar die Saskia Franz. Ein herzliches Willkommen auch an dich, liebe Saskia. Ähm, Hallo zusammen. Genau. Saskia <lacht> ist ähm, Podcast erfahren. Sie veröffentlicht nämlich mit ihrem Team den Podcast Gezwitscher aus dem Kindergarten. Ähm, und da kommen wir schon dazu. Saskia ist nicht nur Kindergartenleitung, sie ist reggio fachkraft Krippenpädagogin und Kita-Managerin. Ihre Einrichtung wurde 2020 mit dem zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis und dem zweiten Platz beim Deutschen Lesepreis ausgezeichnet. Ja, und sie ist nicht nur als Kita-Leitung aktiv, sie ist auch Autorin in verschiedenen Fachzeitungen und als Referentin unterwegs und ich bin ganz gespannt, ähm, was ihr beide für uns vorbereitet habt und ich verabschiede mich jetzt in den Hintergrund. Ich bin im Chat für Sie da, wenn es technische Probleme gibt oder auch inhaltliche äh, Fragen, dann machen wir am Ende auch wieder eine kurze Abschlussrunde, ähm, sodass wir diese Fragen auch noch mit in die Runde bringen können. Ja, und jetzt viel Spaß, ähm, bis später.
0: Ja, dann legen wir mal los. Erstmal herzlich willkommen alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, genau. Ich moderiere den Kinderzeit-Podcast. Das ist äh, der Kinderzeit-Podcast gehört zur Kinderzeit.de. Das ist ein Newsletter, der sich an pädagogische Fachkräfte in Kitas und aber auch in der Grundschule richtet. Äh, alle zwei Wochen kostenlos kommt. Ähm, den müsstet ihr alle mal natürlich abonnieren, kinderzeit.de und dann schrägstrich Newsletter. Der Podcast, den kann man überall äh, hören, wo es Podcast gibt, Spotify, Apple Podcast, überall. Genau, und da in diesem Podcast äh, sprechen wir mit Pädagogen über ihren Berufsalltag und Themen wie Übergang in die Schule, Sprachförderung, Resilienz. Und wir hatten das Thema Kita-Leitung, hatten wir ganz am Anfang mal mh, im, im Bezug auf Kita und Digitalisierung und Kita-Leitung. Aber es ist jetzt natürlich äh, mal wieder Zeit, darüber zu sprechen. Und da freue ich mich natürlich, eine so kompetente Gesprächspartnerin zu haben, die auch noch so viel erzählen kann und die auch noch eine wirklich tolle äh, ja, Einrichtung leitet.
2: Vielen Dank äh, für diese großen Worte gleich zum Einstieg. Ja, schön, dass ich heute dabei sein kann. Ich freue mich.
0: Sag mal, wie bist du denn überhaupt Kita-Leitung geworden? Also war das für dich immer ein Ziel, äh, zu sagen, ich möchte mal ja eine Kita leiten? War das immer Lebenstraum? <lacht> nee, ich bin auf dem dritten Bildungsweg erst Erzieherin geworden. Mhm. Ich habe
2: nach dem Abitur eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht mhm. und dann habe ich Grund- und Hauptschule studiert, also Lehramt für Grund- und Hauptschule und zwischendrin mein erstes Kind gekriegt und danach fand ich studieren doof. Und als mein ältester Sohn in die Kita kam, habe ich mich halt einfach geärgert über die Kita, wie es abgelaufen ist, wie es damals war und ich hatte den Febel für Pädagogik und ich habe gedacht, es muss doch besser gehen. Und mittlerweile hatte ich schon zwei Kinder, zwei Söhne und dann habe ich die Erzieher so genervt, dass die Leitung zu mir gesagt hat, wenn du alles besser kannst, dann werd doch Erzieherin. Und dann habe ich gedacht, hey, gar keine schlechte Idee, aber wie denn? Und dann hat sie gesagt, ja, mach das schulfremd, in Baden-Württemberg geht das, da kann man eine schulfremden Prüfung machen. Und das habe ich gemacht, ein paar Vorbereitungskurse und habe dann die praktische Prüfung auch bei meinen Söhnen in der Kita machen dürfen und hatte dann ein fürchterliches Anerkennungsjahr. Also ich weiß, äh, ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, und danach habe ich anderthalb Jahre in einem Brennpunktkindergarten gearbeitet. Und dann habe ich die Leitung hier im Kindergarten St. Franziskus in Benningen ja, übernommen direkt. Das mache ich jetzt seit über zwölf Jahren. Also ich bin für mein Alter noch gar nicht so lange pädagogische Fachkraft oder Kindergartenleitung.
0: Ähm, kannst du deine Kita mal ein bisschen vorstellen? Was macht euch aus? Und ähm ja, was ist sozusagen das Besondere? Wir haben ja schon gehört, dass ihr mal mit unter anderem bei dem bei dem deutschen Kita-Preis mit ausgezeichnet wurde. Du hast, als wir das erste Mal über die über diese Podcast-Aufnahme gesprochen, haben, hast du gesagt, der hat sich, eure Einrichtung hat sich noch weiterentwickelt, ist noch besser geworden, also hätte jetzt nach dem zweiten Platz mindestens den ersten Platz verdient. Ähm, mindestens. Mindestens. Was, was macht denn eure Einrichtung aus? Und was machst du so als kita Besser als die kita die damals bei deinen Söhnen
2: war? Ich weiß gar nicht. Ob es besser ist, ich würde mal sagen, es ist anders, aber mein Konzept geht auf jeden Fall auf und das ist schön und das erfüllt mich. Und wir haben Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren bei uns in der Einrichtung. Wir sind vier Gruppen und arbeiten nach einem offenen Konzept und unser Schwerpunkt liegt in der Werkstattpädagogik und in der retto und darüber haben wir unheimlich viel an Qualität gewonnen. Und was uns ausmacht, ist einfach, ja, wenn ich jetzt die Einrichtung mit drei Adjektiven beschreiben würde. Ich habe auch vorher brav in meinem Team gefragt, ja,
0: was, was
2: meint ihr? Wie würden wir uns beschreiben? Und dann würden wir sagen, ja, wir sind innovativ, familiär und engagiert. Und was ist es immer zwischen gut und sehr gut? Da liegt ja immer ganz viel Herzblut. Ja, und das kann man nicht immer so greifen. Das kann man auch nicht bezahlen, das Herzblut, sondern das unterscheidet einfach nochmal gut von sehr gut. Und wir investieren da einfach
0: ja, viel Engagement. Wir gehen darauf nochmal ein bisschen später ein, was ihr sozusagen mhm. auch mit den Herausforderungen macht, vor denen Kita jetzt im Moment steht. Ähm, kannst du aber nochmal so ein bisschen deinen Arbeitsalltag erklären? beschreiben, wie sieht dein Arbeitsalltag als Kita-Leitung aus? Ähm, viel Büroarbeit, wenig Kinder oder ist das ein Klischee? Ich
2: hätte jetzt erstmal gesagt, ich komme früher und gehe später. Also okay. das wäre jetzt äh, so der erste Schritt in, mein, in meinen Kita-Alltag. Und ja, es ist viel Büro und wenig Kinder. Ich nehme mir, also ich komme meistens morgens um halb acht. Ähm, meistens und dann nehme ich mir Zeit für die Kinder, für die Familien und fürs Team, die ersten anderthalb Stunden, so ungefähr bis neun Uhr, bis die Bringzeit abgeschlossen ist. Und danach gehe ich ins Büro. Und was mache ich da? Als erstes, klar, E-Mails, Telefonate, also gucken, was ist angefallen. Und manchmal habe ich auch Aufträge von meinen Kolleginnen und Kollegen bekommen. Dann bin ich ein bisschen Sekretärin für mein Team und das tue ich dann auch gerne gerne in dem Fall, und dann gibt es so Dinge wie, ja, was ist es, Konzeption, Vorbereitung der Teamsitzung oder der Lenkungsgruppe, aktuell ist die Platzvergabe, Personalplanung, oder im Januar führen wir immer Mitarbeitergespräche, also das sind so meine Hauptaufgaben, die ich mache, Öffentlichkeitsarbeit ist ja bei uns immer ein großes Thema, das gehört auch irgendwie mit rein, und äh, ja, dann ist meistens, Mittagspause und nachmittags sind ganz oft Sitzungen entweder am Ort nochmal oder im Team oder irgendwelche anderen Absprachen oder in der Kooperation mit der Grundschule, wo ich ganz viel auch außer Haus bin oder eben mir auch Zeit nochmal für die Kolleginnen und die Kollegen nehmen oder eben ganz normal an den Aufgaben weiterarbeite, die ich vormittags auch schon gelöst habe oder gemacht habe.
0: Ähm. Vermisst du manchmal die Arbeit am Kind oder macht dir also du bist ja super umtriebig du hast du moderierst auch noch selbst einen Podcast den äh, kannst du gleich nochmal vorstellen bei dem war ich auch schon mal zu Gast mhm. das ist ein wirklich mhm. ganz ganz toller Podcast äh, in dem du ja so ein bisschen aus eurem äh, Kita Alltag aber auch über pädagogische Themen sprichst also ganz ganz super spannend ähm, du hast erzählt du du schreibst Artikel du gehst auch in in die Erzieherinnen Ausbildung Du gibst an der Hochschule, bist du auch engagiert. Ähm, vermisst du manchmal aber trotzdem den Gruppendienst oder, oder diese Arbeit am, am Kind? Nee. <lacht>
2: nee, weil ich könnte es ja haben. Also wenn ich wollte, könnte ich mich anders einteilen. Ja? Ähm, und ich genieße die Zeit morgens mit den Kindern. Ich genieße die Zeit auch mit den Familien an der Tür. Und wann bin ich da noch? Ich bin in besonderen Momenten, bin ich noch dabei oder ich bin mal dabei, wenn die Kollegen mal sagen, oh, in, dem, in der Alltagssituation läuft es nicht so gut, kannst du dir das mal angucken, dann komme ich und dann gucke ich mir das nochmal an und meistens ist es ein Strukturfehler, der, wenn man von außen betrachtet, einfach ganz schnell gelöst werden kann oder wenn es jetzt irgendwo ganz dringend brennt, also ich decke meinem Team den Rücken, indem ich einspringe, wenn ein früher dann Spätdienst zu machen ist, weil aus Krankheitsfällen dann einfach jemand ausfällt, dann mache ich den ganz späten Spätdienst, auf den sowieso keiner Lust hat, dann bleibe ich eben da und mache den noch. Und ähm, mir ist es wichtig, dass ich als Leitung ad hoc, zu jedem Kind auch was sagen kann, dass ich die Kinder kenne, dass ich einen Eindruck von den Kindern habe, dass ich die einschätzen kann. Ich bin da mittlerweile sehr geschult in meinem Blick, wo ich sehe, ja, wie haben die ihre Beziehungen, was spielen die, wie ist ihr Spielverhalten? Also das mhm. kann ich relativ schnell sehen oder ich sehe dann ja auch in dem Alltag, wie funktioniert mein Team im Alltag, wo läuft da was? Also das finde ich schon eine ganz bewusste und eine ganz spannende Zeit, und ich finde aber die Leitungszeit genauso wichtig. Und sonst wäre ich ja nicht gerne Leitung, wenn ich nicht sagen würde, ja, da liegt mein
0: Herz. Mhm. Wie viele Kinder habt ihr? Wenn du jetzt sagst, du kannst zu jedem Kind was sagen, wie viele Kinder sind bei euch?
2: Wir haben aktuell 74 Kinder. Okay. Und die Zweijährigen zielen doppelt. Also wir sind überbelegt. Und mhm. ja, da fällt mir zu allen was ein. Ich würde sagen, okay. ich kenne sie alle gut.
0: Ja. arbeitet ihr inklusiv oder gibt es da irgendwie seid ihr also kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen was zu dem mhm. äh, zu der Elternschaft sagen ähm, Ja, mhm.
2: ja mach ich gleich ich sage einmal noch ganz kurz was mhm. noch mal zu der Leitungszeit, weil du gesagt hast, wie viel ich im Büro bin also dass ich so viel im Büro sein kann, habe ich meinem Team zuvor danken, weil mhm. ich habe grausliche Rahmenbedingungen. Ich habe offiziell 40 Prozent Leitungsfreistellung und jeder, der von außen auf die Einrichtung guckt, der weiß, dass eine Einrichtung, die so geführt ist, mit 40 Prozent Leitungsfreistellung nicht zu arbeiten ist. Und jeder, der eine Einrichtung leitet, weiß auch, dass man nur ein Herz in seiner Brust haben kann. Also mhm. ich kann entweder eine Leitung gut machen, also für eine Gesamtleitung, mhm. für die Einrichtung, oder ich kann eine Gruppe leiten, aber ich kann mich nicht, aufspalten. Und ich kann nicht sagen, ja, hier bin ich jetzt nur Gruppenleitung und hier bin ich Einrichtungsleitung. Ich finde, das ist eine Belastung für die Stelle, die geht für mich nicht. Und deshalb bin ich meinem Team da sehr, sehr dankbar, dass die das mittragen. Das sind Prozente, die uns dann im Alltag fehlen am Kind. Aber sie haben mittlerweile auch gelernt, inwiefern sie davon profitieren, wenn ich meine Aufgaben im Büro erfülle. Und ich habe auch keine Bezugskinder, aber mein Team besteht aus 25 Mitarbeitern. Das heißt, ich habe eine Bezugsgruppe mit 25, was man ja auch sagen muss, mhm. um die ich mich alle kümmere. Und das geht vom FSJler bis zum Kindheitspädagogen MA. Also unser Team ist... Ähm, hälftig aufgeteilt. Wir mhm. haben bei den 25 sind 10 Auszubildende dabei vom FSJler über Pia Praktikanten Vorpraktikum und Studierende und unser Team besteht aus Erzieherinnen und Erziehern und Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen mit dem Abschluss des Bachelors oder des Masters. Also so ist mal das Team aufgebaut. Mhm. Und du hast jetzt gefragt wegen der Elternschaft und der Inklusion. Mhm. Das sind auch zwei große Themen. Ich glaube, über Inklusion könnten wir auch eine ganze eigene Folge füllen, weil der Begriff ist ja mittlerweile so schwammig geworden. Wann ist dann ein Kind inklusiv? Ja, wann mhm. braucht ein Kind denn spezielle Begleitung? Sind nicht alle Kinder irgendwie speziell? Mhm. Und ähm, ich bin ja, habe ja vorher erzählt, dass ich zuerst Kinderkrankenschwester war und natürlich schlägt da auch mein Herz für Kinder mit Besonderheiten. Und ich finde es ganz wichtig, dass die Kinder, die mehr Unterstützung brauchen, auch die Möglichkeit haben, gute Lernerfolge zu haben. Und ich finde es aber auch wichtig, dass sie so viel Unterstützung bekommen können, dass annähernd ihren Bedürfnissen gerecht, äh, ja, dass wir annähernd ihren Bedürfnissen gerecht werden können. So rum. Mhm. Und das ist halt, nicht immer möglich, weil der Personalschlüssel ist darauf leider nicht ausgelegt.
0: Mhm. Was mich bei interessieren würde wäre, wie groß würdest du deine Gestaltungsfreiheit einschätzen? Das ist natürlich auch von Träger zu Träger unterschiedlich, aber wenn mhm. du jetzt als Kita-Leitung dir schaust, wie viel Gestaltungsfreiheit hast du, um einen Kita-Alltag zu gestalten, und wo gibt es Grenzen? Grenzen einerseits sozusagen strukturell, aber vielleicht auch Grenzen, zum Beispiel ein großes Thema war ja mal bei einer dieser Umfragen, was, was wünscht, wünschen sich Kita-Leitungen, da wurde auch gesagt, dass das Budget eigentlich viel zu klein ist, um, ja, um überhaupt nochmal ähm, eigene Projekte sozusagen auf die Beine zu stellen oder anzuschieben oder noch zusätzliche Leute einzustellen. Ähm, wo würdest du sagen Gestaltungsfreiheit und wo liegen Grenzen?
2: Also ich würde sagen, dass der Träger das ganz ähnlich macht, wie ich das als Leitung mache. Er setzt einen Rahmen und in diesem Rahmen habe ich die größtmöglichste Gestaltungsfreiheit. Also das Bild, das in dem Rahmen ist, das fülle ich selber aus. Und na klar, mein Träger ist katholisch, also es ist der Kindergarten St. Franziskus. Das hört man schon, dass das eine katholische Einrichtung ist. Da gibt es natürlich die christlichen Werte und den Wunsch des Trägers, dass wir religionspädagogisch mit den Kindern arbeiten. Und das tun wir auch. Und darüber hinaus habe ich absoluten Handlungsspielraum. Wichtig ist halt, dass ich ja, das gut begründen kann, was ich tue. Und dass klar ist, warum ich das tue. Aber das gute Begründen ist ja nicht nur für den Träger wichtig. Ich finde es prinzipiell im Kindergarten wichtig, sehr transparent zu arbeiten und zu erklären, warum wir was machen und welche Gedanken dabei uns gekommen sind und wie wir darauf gekommen sind, so zu arbeiten. Und das ist für den Träger entscheidend, das ist für das Team wichtig, um Entscheidungen nachvollziehen zu können. Und das ist auch für die Kindergartenfamilien gleich wichtig
0: gehen wir mal so ein bisschen in diese Herausforderungen rein und dabei auch natürlich in die Gestaltungsfreiheit. Ein ganz großer, großes Thema im Pädagogikbereich, egal ob nun Schule oder Ganztagsbereich, Hort oder wie bei dir jetzt einen Kindergarten, ist ja der Fachkräftemangel. Ähm, jetzt ist es so, schlechte Einrichtungen mit schlechten Arbeitsbedingungen haben es natürlich schwieriger als eine Kita, die sich wo sie sich gut rumgesprochen hat, dass man da gut arbeiten kann, dass die pädagogischen Bedingungen gut sind, dass eben nicht vier offene Stellen sind und dass genug Personal da ist. Das heißt also, wahrscheinlich habt ihr es ein bisschen leichter damit, Fachkräfte zu finden. Aber wie, wie gehst du mit dem Fachkräftemangel um und ja, wie, was ist deine ganz persönliche Lösung, um genug Erzieherinnen, Erzieher, Kindheitspädagogen etc. zu bekommen?
2: Also erstmal finde ich es find total traurig, dass wir in der Situation überhaupt sind. Und ich finde, es hätte eigentlich ja, da schon ein bisschen früher dagegen gesteuert gehört, indem man das attraktiv macht. Es gibt auch jetzt wieder noch oder immer noch Kritikpunkte, die ich habe, wo ich sage, ja, die könnte man, deu könnt man deutlich verbessern. Und was können wir machen? Ja, es ist meine Aufgabe als Leitung, ich sehe das als Leitungsaufgabe, die Stellen hier attraktiv zu machen. Also, na klar, mit dem Träger gemeinsam. Und da könnten alle Einrichtungen, auch wir, noch besser mit ihren Trägern im Schulterschluss arbeiten. Ich finde, Träger und Leitungen müssen jetzt ein bisschen dichter zusammenrutschen. Die müssen genauer und deutlicher besprechen, okay, wie sieht die Budgetierung aus, was ist möglich, was ist nicht möglich, warum ist was nicht möglich oder einfach auch mal großzügig sein und vielleicht auch mal eine Stelle überbelegen. Ja, Es gibt ja dann immer wieder die natürliche Fluktuation, gerade der Kindergartenbereich ist so schnelllebig, da passiert so viel und da ist es immer mal wieder möglich, dass jemand ausfällt oder sich verändert, was anderes machen möchte. Und was ist meine andere Strategie? Ja, auszubilden, ist meine Strategie zu sagen, ja, wenn wir gut ausbilden. Und bei mir ist es so, dass ja alle Fachkräfte in einem offenen Konzept als Gruppenleitungen eingestuft sind und für mich gehört es, ohne Diskussion zur Aufgabe einer Gruppenleitung auch anzuleiten, Praktikanten auszubilden. Wenn ich S8a verdienen möchte, dann muss ich auch S8a arbeiten. Also hat jeder einen Praktikanten oder eine Praktikantin an seiner Seite. Das ist einmal das eine. Dann... Ja, meinem Team einmal Spaß und Lust an dem Beruf machen. Das ist ja mit meiner Hauptaufgabe zu sagen, hey, das ist der beste Beruf, den es überhaupt gibt. Und ihr habt so viel Freiheiten und so viele Möglichkeiten, euch selbst zu verwirklichen, euch ja, mit einzubringen in den Alltag. Ja, und das alles mitzugestalten, das macht so eine große, das macht so eine große Offenheit. Und dann natürlich den Auszubildenden Lust zu machen, dafür gehe ich an die Fachschule, dafür gehe ich an die Hochschule. Und um da auch hinzustehen und zu sagen, hey, das ist ein toller Beruf und es ist wert, den auch zu machen dafür, schreiben wir Fachartikel, dafür sensibilisieren wir unsere Elternschaft und erzählen immer wieder, was ist da berufspolitisch eigentlich gerade los, wie ist es da, was passiert da, wir halten die auf dem Laufenden, weil wir müssen die Eltern mit ins Boot holen, wenn wir mehr Anerkennung für unseren Berufsstand haben wollen. Wir arbeiten sehr öffentlich und machen das sehr aktiv, um auch da wieder zu sagen, okay, wir Erzieherinnen können mehr, als am Rand vom Sandkasten zu sitzen und Kaffee zu trinken, Betreuung ist mehr. Also die Pandemie hat ja gezeigt, ohne Kindergarten ist die eine oder andere Familie vielleicht ein bisschen aufgeschmissen. Hm. Und äh, ja, dann bin ich aktiv im Kita-Fachkräfteverband Baden-Württemberg tätig. Und wir sorgen dafür, dass es halt immer wieder spannende Projekte auch für die Teammitglieder geht. Also Personal binden okay. über die Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Ja.
0: Also das heißt quasi, du hast jetzt erstmal keine großen offenen Stellen. Das heißt, bei dir ist nicht nur das pädagogische Konzept, wir kriegen die Kinder satt und trocken und unverletzt durch den Kita-Alltag, sondern wahrscheinlich habt ihr auch Platz für Projekte. Kannst du dazu mal was sagen? Also genau, auch das ist ja etwas, wo, wo immer wieder gesagt wird, dass Erzieherinnen und Erzieher damit hadern, dass sie eben kaum... Spielraum haben für eben sozusagen die pädagogische Arbeit am Kind und für äh, eigene Projekte, für lustige Ideen, für ich mache mal was mit drei Kindern alleine, statt immer überall zu sein, weil es eben der Personalschlüssel nicht hergibt. Was macht ihr für Projekte?
2: Ja, erst machen wir eine ganz lange Freispielphase, morgens von 7 bis elf geht unsere Freispielphase und da gibt es feste Zuteilungen, wer welchen Funktionsbereich oder welche Lernwerkstatt begleitet, betreut oder fest in Verantwortung hat, ist es eigentlich. Also es ist, immer, es ist immer gleich, es ist mindestens für einen Kindergartenjahr gleich. Und das ist der größte Teil des Tagesablaufs des Kindes, dass die Kinder eben in dieser ja selbstbestimmten Zeit sind Und die Kolleginnen überlegen sich da Impulse. Die überlegen sich, was können wir da anbieten? Was ist gerade für die Kinder interessant? Sind es gerade Linsen, die sie schütten wollen? Ist es irgendwas, was die Kinder transportieren wollen? Heute Morgen haben die Kinder gefragt, ob sie turnen dürfen. Dann haben sie die Turngeräte unten gemeinsam aufgebaut in der Eingangshalle. Und da wird immer danach geguckt, dass den Wünschen und den Bedürfnissen ja, dass der Kinder Sorge getragen wird. Also die werden
0: gehört. Okay. Gibt es denn Projekte oder, oder so Angebote, auf die du besonders stolz bist? Die, wo du sagst, so das ist, das hätte ich für meine Kinder auch gerne gehabt. Vielleicht?
2: In Zusammenarbeit mit den Kindern oder als Einrichtung? Also
0: vielleicht ganz also, also, erstmal für die Kinder. Genau, also natürlich ist so ein Projekt natürlich, soll, also so ein Projekt ist natürlich immer gut, wenn es natürlich auch äh, für die Kinder dann ist. Also keine Ahnung, wenn, wenn du sagst, wir haben jetzt Tablets angeschafft oder machen eine großes Thema, zum machen große Projektwochen zum Thema Müll, dann ist es natürlich für die Kita toll, aber auch für, für euch.
2: Also die Kinder bestimmen ja ihre Projektthemen selbst. Mhm. Wir haben aktuell bei uns in der Werkstatt ist gerade das Thema Insekten. Ein Kollege hat seine, seine Schrecke mitgebracht und die Kinder haben dann angefangen, die abzuzeichnen und haben dann weitere Insekten sich rausgesucht und jetzt haben sie die mit Bleistiften und dann mit Kohlestiften noch gemalt. Und dann haben wir gesagt, naja, aber ähm, kann die auch ganz groß werden? Gibt es da auch die Möglichkeit? Jetzt haben wir eine riesengroße Skulptur gebaut, die größer ist als ein Tisch, um sich das vorzustellen. Eine riesengroße Grille wurde dann da jetzt hergestellt oder ist da im Herstellungsprozess mit den Kindern und dann im Sommer hatten wir ein Schneckenprojekt. Die Kinder haben im Wald beim Spaziergang haben die Schnecken gefunden, dann haben die erst so ein Schneckennest dort im Wald gebaut und dann haben ein paar gesagt, sie würden die gerne mit in die Einrichtung nehmen. Ja, dann haben wir die mit in die Einrichtung genommen, dann sind die hier haben, haben wir ein Terrarium und dann kamen die Schnecken ins Terrarium. Und dann hat man geguckt, die Kinder haben geforscht, was brauchen die Schnecken, dass sie gute Lebensbedingungen haben, dass sie das da gut aushalten können. Wie müsste man so ein Terrarium für die Schnecken einrichten? Den Schnecken hat so gut gefallen, dass sie ziemlich schnell Hochzeit gehalten haben. Ja. Und ja. Ganz schnell viel Schnecken Nachwuchs und es war total spannend zu sehen, ja wie das funktioniert mit den Ringen, wie das mit den Fragmenten der Schnecke funktioniert. Wenn die dann da hochklettern, dann haben wir eine digitale Station aufgebaut. Also wir hatten quasi Schneckenkino mit der Webcam, die dann die Schnecken von unten gefilmt hat und ganz groß an die Wand projiziert hat. Dann haben die Kinder ein Papier drüber gehängt und haben das von dort abgemalt oder haben geguckt, wie die sich bewegt. Und da hat man ja richtig die einzelnen Fragmente gesehen. Also es war hochspannend. Ja, und so haben wir halt ganz viele super interessante ja, Themen bei uns in der Einrichtung, wo ich sage, ja, jedes Kind kann eigentlich sich da selbst verwirklichen in den Punkten, die ihm wichtig sind.
0: Mhm.
2: Und das finde ich schön. Und das hätte ich mir ja auch für meine Kinder gewünscht. <lacht>
0: Ähm, gibt es denn so große Themen, die dir in der pädagogischen Arbeit besonders am Herzen liegen? Also ein großes Thema ist ja die, die frühe digitale Bildung zum Beispiel oder auch nach Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ähm, hast du da etwas, wo du sagst, so das sind auch Themen, die mhm. eure pädagogische Arbeit als, als Kita ausmachen?
2: Ja, die Bedürfnisorientierung. Mhm. Ja, das ist ja auch gerade eine ganz große Bewegung, würde ich sagen, der Bedürfnisorientierung. Ich finde, dass auch da Eltern immer mehr danach gucken, wie, was braucht mein Kind, was sind die Bedürfnisse meines Kindes, wie nehme ich das ernst, wie regel ich das, die Bedürfnisse des Kindes in, mit meinen Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Und ich finde, dass ein großartiges Thema, auch für die Kita, zu sagen, wie gehen wir mit den Bedürfnissen um, wann stellt man ein Bedürfnis zurück, wann muss man es nicht zurückstellen, wie konkret möchte ich darauf eingehen und äh, wie empathisch kann ich die Bedürfnisse wahrnehmen und ernst nehmen, was mir da entgegenkommt und ich glaube, dass es das ist, was die Kinder brauchen, um Sicherheit und Selbstbewusstsein zu gewinnen.
0: Mhm. Arbeitet ihr denn digital? Also gibt es bei euch auch digitale Angebote zum Beispiel?
2: Wann ist ein Kinder? Angebot für dich digital?
0: Also keine Ahnung. <lacht> gibt es in eurer Kita zum Beispiel Tablets?
2: Also ja, wir haben, wir haben drei Tablets und wir haben zwei Jahre lang ein Projekt gemacht. Das hieß Zukunftskinder. Da haben wir uns auseinandergesetzt mit dem Thema wie wollen wir in der Einrichtung mit dem Thema Digitalisierung umgehen und welchen Zusammenhang sehen wir im Thema Digitalisierung mit dem Thema Resilienz? Also es ist eigentlich hochspannend, weil man denkt, ja, vielleicht ist es was Konträres. Aber für uns war es ähm, ein Themenblock, der sehr, sehr gut zusammengepasst hat. Und wir haben auch Roboter, also wir haben die b und wir haben Dash und Dot, und arbeiten da mit den Kindern. Und da ist es dann halt aber immer wichtig, die Frage, wie gehe ich das an? Also ein Kind kriegt kein Tablet zum Datteln.
1: Mhm.
2: Oder es gibt keine Lern-Apps auf den Tablets. Oder es gibt auch keine Bilderbuch-Apps bei uns auf dem Tablet. Weil dafür haben wir genügend, an, haben wir genügend echte Bücher, mhm. um uns zusammenzusetzen und das zu machen. Aber die Kinder ja programmieren, eben über den Dash und Dot mit dem Tablet, dann machen sie ja kleine, kleine Geschichten, Mini-Stop-Motion-Filme, wir arbeiten mit dem Screen und eben mit der Webcam, wie ich es vorher gesagt habe. Und dann immer wieder, wenn es zu den Projekten passt und die Kinder nehmen die Tablets auf Ausflüge mit und benutzen die in dem Fall dann zum Fotografieren.
0: Kommen denn solche Ideen, wie jetzt zum Beispiel, ich bringe die die Schrecke mit oder wir machen jetzt was mit Robotern und so, ähm, kommen die aus dem Team selber oder wie schaffst du da auch Freiräume fürs Team, dass die die Leute sich auch was überlegen können und das nicht so aus dem Stegreif machen müssen zwischen Tour und Angel, sondern vielleicht auch mal eine Stunde Zeit haben, ähm, genau, Arbeitszeit und nicht Freizeit, ähm, um sich solche Ideen oder Projekte auszudenken? Habt ihr da irgendwie Planungszeit? Wie Du hast ja mhm. gesagt, du hast Lehramt studiert, da ist, gehört das mhm. ja auch dazu. Mhm. Gibt es sozusagen ich, ich in Anführungszeichen wünschte, der Projektplanung?
2: Ich wünschte, wir hätten so viele wie die Lehrer so viel vor Nachbereitungszeit, aber wir sind schon ganz gut aufgestellt. Der katholische Landesverband empfiehlt schon seit jeher bei uns 25 Prozent der Arbeitszeit in Vor- und Nachbereitungszeit okay. umzuwandeln wow. und das setzen wir auch durch und ich weiß, dass das deutlich, deutlich mehr ist, als andere machen, aber unser Personalschlüssel wird genau gleich wie in allen anderen Einrichtungen auch berechnet und dann brauchst du eben einen guten Dienstplan, um das dann auch zu ermöglichen und zu sagen, ja, du kannst getrost jetzt deine Vor- und Nachbereitungszeit machen, alle anderen Zeiten sind abgedeckt und das ermöglicht uns natürlich auch, in Teamgesprächen zusammenzukommen.
0: Ja. Habt ihr dann auch Freiräume für Fortbildung und sowas? Also dass ihr zum Beispiel, keine Ahnung, auch da sagen könnt, ich interessiere mich jetzt für den Weltraum und immer mehr Kinder fragen danach, okay, dann bekommst du, Drei Stunden Zeit, um zum Haus der kleinen Forscher zu fahren und dort die Ausbildung oder so eine Fortbildung zum <lacht> Thema Welt
1: <raus> machen.
2: Es <lacht> wäre ja immer total gut, wenn ja. es zu allen Projektthemen so sofort eine Fortbildung gäbe. Und äh, ja. ich glaube, dass es so genau gar nicht gibt. Ja, Wir haben schon Freiheiten, uns auch Referenten zu holen. Und mhm. wir gucken immer ganz genau, welche Referenten passen auch zu uns, welche Referenten passen zu den Themen, die wir gerade bearbeiten. Und dann ist auch egal, wo die sitzen, ja, ob die dann in Österreich oder in Berlin oder in Hamburg sind, ähm, ja, oder in Holland, solange wir uns verständigen können nachher miteinander und uns fortbilden lassen können, dann machen wir das. Dann holen wir die Menschen am liebsten zu uns, weil wir gemerkt haben, wir profitieren am Team, im Team am meisten davon, wenn wir sehr viel in Inhouse-Fortbildung investieren ja. und wir haben Zwei pädagogische Tage im Kindergartenjahr, die machen wir immer am Anfang des Kindergartenjahres. Und wenn wir dann noch zusätzliche pädagogische Tage brauchen, liegen die bei uns auf dem Samstag. Und die Fachkräfte kriegen den Tag dann als Urlaubstag ersetzt und mhm. nehmen sich halt wann anders frei. Aber da muss ja auch die Bereitschaft dazu da sein, am Samstag zu kommen.
0: Ähm, holt ihr denn auch externe, Experten sozusagen in den Kita-Alltag. Auch das ist ja etwas, was wo immer wieder in Anführungszeichen ein bisschen Kritik kommt, dass äh, Kita viel zu wenig offen ist für sozusagen Expertise von außen, weil wir haben Kindheitspädagogen ist ja schon ein Fortschritt, aber in den meisten Kitas arbeiten halt Erzieher, aber es ist selten, dass sozusagen Input von außen kommt. Bei den Ganztagsschulen gibt es das ja schon, dass dieser offene Bereich so ein bisschen stärker durch Kooperation mit Sportvereinen. Da kommt irgendwie jemand mit einem Lesehund und keine Ahnung, irgendwie äh, Museumspädagogen. Wie macht ihr das? Gibt es auch sozusagen Kooperationen mit Externen, die dann bei euch in der Kita Musik, was auch immer anbieten?
2: Die Frage ist, ob man das braucht. Ja, also dann ist die Frage, ist ja, was willst ja. du erreichen? Mhm. Und ich finde, wenn das Ziel passt, habe ich da überhaupt gar keinen Schmerz okay. damit. Ja, also wenn das mal passend zum Projekt ist, wo ich sage, da brauche ich jemand, dann gucke ich, gibt es mhm. hier in der Nähe einen Experten oder weiß mhm. jemand von jemanden oder ist vielleicht einer von den Eltern da bewandert und kann uns da nochmal unterstützen und weiterhelfen. Wenn wir da wissen können, die sehr, sehr gerne kommen, wir haben mit einem Referenten, mit dem Michael Fink, eine ganz spannende Fortbildung für uns mittlerweile miteinander entwickelt. Wenn der Michael aus Berlin zu uns kommt, dann kommt er über mehrere Tage und wir machen nachmittags einen Input im Team, also lernen eine neue Technik. Mhm. Und am Vormittag setzen wir das gemeinsam mit ihm, mit den Kindern um.
0: Mhm. Was macht der genau?
2: ganz viel Kreatives bauen, konstruieren okay. und äh, alles im künstlerischen Bereich. Mhm. Und wo du dann sagen kannst, ja, so sorgen wir halt für einen guten Theorie-Praxistransfer. Mhm. Dass du sagen kannst, okay, das hast du da gemacht und das kannst du ja jetzt in irgendeiner Stube ganz mhm. gut hinkriegen mit dem passenden Material, aber geht es denn auch dann mit den Kindern und wie macht man das dann mit dem Kind, wie leite ich die Kinder dabei an? Also machen wir direkt den Theorie-Praxistransfer und
0: probieren das dann gleich mal aus. Äh, wir gehen sozusagen auf die Zielgerade zu. Ich habe noch zwei Fragen mhm. an dich. Ein leidliches Thema der letzten Jahr Monate ist ja neben Fachkräftemangel etc. auch das Thema Sprachkitas. Wie, Da gibt es ja die Budgetkürzung in vielen Bundesländern. Die haben sich jetzt entschlossen, das irgendwie selbst fortlaufen zu lassen. Aber man weiß nicht, wie dieses von allen Experten als wirklich mal sinnvolles Projekt angesehene, Konstrukt, wie lange das noch laufen wird. Wie gehst du denn zum Beispiel mit diesem großen Thema Sprachförderung um bei euch? Ist das überhaupt bei euch ein Thema? Habt ihr, habt ihr sozusagen einen großen Anteil von Kindern mit mehreren Mutter-, Vatersprachen? Mehrsprachige.
2: Ja, das heißt ja nicht, dass nur mehrsprachige Kinder Sprachförderung brauchen. Es gibt genau. ja auch immer mehr Muttersprachler, die Sprachförderung benötigen. Mhm. Und für uns ist es zum einen eine Grundhaltung, dass wir sagen, die dialogische Haltung mhm. ist auch wieder auf allen Ebenen wichtig. Die dialogische Haltung ist, mit den Kindern wichtig, also wirklich ins Gespräch zu kommen, ernsthaftes Interesse am Kind zu haben mhm. und das sprachlich zu begleiten, dass das jeder kann. Wir haben eine großartige Sprachförderkraft, die mhm. alltagsintegrierte Sprachförderung bei uns macht und die dann mit den Kindern Tulpen auseinanderschneidet mhm. oder ein Blutkreislaufsystem mit den Kindern in ihrer Sprachfördergruppe aufzeichnet und das dann mit den Kindern bespricht. Also es ist ein Vokabular mit dem vorher keiner gerechnet hat, was dann da nachher rauskommt. Und ja, diese dialogische Haltung haben wir eben auch im Team und mit den Kindergartenfamilien, weil es ja ganz wichtig ist, dass man, dass man die hat. Und natürlich ist jeder per, jedes Personal, das du zusätzlich haben kannst, in der Kita ist ein Gewinn. Ja, weil wenn wir von der Bedürfnisorientierung wieder ausgehen, dann ist ja da auch wieder der Punkt, naja, umso kleiner ich meine Gruppen machen kann oder du hast vorher gesagt, kann ich auch mal mit zwei, drei Kindern was machen. Natürlich kann ich auch mal was mit zwei, drei Kindern machen, weil nicht alle Kinder brauchen mich immer. Und der Kindergarten sollte ja so eingerichtet sein, dass die Kinder sich auch möglichst frei bewegen können. Und man muss sich halt absprechen. Wer kann jetzt die Kinder darin begleiten? Was machen denn die anderen in der Zeit und wie geht man damit um? Und ich denke, Sprachförderung und Inklusion ist ja das Gleiche. In Baden-Württemberg wird der Orientierungsplan überarbeitet und ja. in der neuen Version, die kommen wird, ja, da wird ausschließlich von Inklusion geredet. Dann ähm, soll jede Einrichtung voll inklusiv arbeiten. Aber wie wollen wir denn das im Fachkräftemangel überhaupt noch stemmen und leisten können? Zu mhm. sagen, ja, können wir nicht jetzt erstmal unsere Pflicht erledigen, bevor wir uns eine neue Kühraufgabe geben? Verstehst du, was ich meine? Mhm.
0: Absolut. Wie ähm, sozusagen, die, diese Frage kam jetzt auch gerade im Chat, die steht auch noch auf meinem Zettel. Wie holst du denn die Eltern bei dem Ganzen ins Boot? Du hast gesagt, ihr versucht transparent zu arbeiten, aber es gibt ja auch viele Dinge, wo die Eltern ganz essentiell mit dabei sein müssen. Sprachförderung, Vorlesen ist so ein äh, Beispiel. Es gibt ja immer noch Eltern, denen man nochmal sagen sollte, dass man Kindern auch vorlesen sollte, dass ein Büchereibesuch toll ist, Kinderbücher sinnvoll und Medienkonsum, dass man da auch mal einen proaktiven Blick drauf haben kann oder das konstruktiv gestalten kann. Ähm, wie gehst du denn mit diesem Thema Elternarbeit um?
2: <lacht> Auf, aufgeschlossen mal als erstes. Mhm. Und äh, wir haben noch ein großes Projekt im Team gehabt, für uns als Teammitglieder. Das hieß, hier fühle ich mich wohl, hier bleibe ich. Mhm. Und da haben wir ganz intensiv an unseren Werten und an unserer Haltung gearbeitet. Und ich habe ja eingangs gesagt, ein Adjektiv, mit dem wir unsere Einrichtung beschreiben, ist familiär. Und so wollen wir auch sein. Also, wir haben eine sehr, sehr familiäre Beziehung auch zu unseren Kindergartenfamilien. Wir kennen alle Kindergartenfamilien sehr gut. Wir führen intensive Tür- und Angelgespräche. Also, wir nehmen uns bewusst Zeit für einen Austausch. Für uns ist Elternarbeit damit nicht erledigt, dass, ähm, wenn du deinen Sohn abholen kommst, dass man sagt: Ach, Herr Grüling, also heute war wieder fürchterlich, ne? was der heute schon wieder alles gemacht hat, das wollte ich Ihnen ja schon längstes mal gesagt haben. Ähm, und dass Eltern Angst haben müssen, in die Kita zu kommen, weil sie immer geschimpft kriegen, was ihr Kind schon wieder alles Schlechtes gemacht hat, da ist mir lieber, die Kollegin sagt zu der Mutter, ach, aber heute ist aber schönes Wetter und die Wolken, die sehen ja so verspielt aus. Ja, also lieber, ich habe mhm. einen normalen Smalltalk gehalten, als ich habe ein Kind gerügt. Und mhm. ich muss im positiven Gespräch sein mit den Familien und ich muss sagen können, boah, mit deinem Kind habe ich heute so ein schönes Erlebnis gehabt und das Kind hat sich heute für das und das Thema interessiert oder ich war fasziniert, dass dein Kind das heute schon konnte. Konnte er das zu Hause schon oder war das heute das erste Mal, dass das passiert ist? Erzähl doch mal. Also auch da den Alltag teilen, das ist doch das, was Eltern wollen. Eltern wollen doch sehen, dass die Fachkraft das Kind gerne mag dass ich mit gutem Gefühl und gutem Gewissen mein Kind dalassen kann, dass ich kein schlechtes Gewissen haben muss, weil ich arbeiten gehe oder weil ich mein Kind nicht selber betreuen kann. Umso kleiner, umso wichtiger mhm. ist der Austausch. Und natürlich geht es dann darum, wie gut hat mein Kind gegessen und hatte mein Kind Stuhlgang oder nicht. Also äh, das sind die essentiellen Fragen für Eltern von jungen Kindern. Die muss ich beantworten können. Da muss ich mittags mit einem Lächeln im Gesicht jedes Mal wieder das sagen und ich muss mit Infos in Vorschuss gehen und ich muss mit Vertrauen den Eltern entgegengehen. Also wenn ich Vertrauen und Respekt erwarte, dann muss ich dieses Vertrauen und diesen Respekt den Familien als erstes entgegenbringen, bevor ich ihn im Gegenzug erwarten kann. Und das System geht sehr, sehr gut auf.
0: Mhm. So, jetzt die Abschlussfrage. Was hast du für die nächsten Jahre geplant? Gibt es so, gibt es etwas wie, du solltest, also Stillstand ist ja für, für alle pädagogischen Einrichtungen, ja, nicht das Optimale. Was sind deine großen Projekte für die Zukunft? Du hast jetzt noch eine Minute Zeit zu antworten.
2: Ja, ich kann dir sagen, dass das für mich die langweiligste Frage aus dem ganzen Fragekatalog war, weil ich sage, ich lebe total im Hier und Jetzt und die Vergangenheit ist schon passiert, daran kann ich nichts mehr ändern, da kann ich vielleicht meine Schlüsse daraus ziehen. Die Zukunft ist unvorhersagbar, also nehme ich so, wie es jetzt ist und was jetzt kommt und da bin ich so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, da fühle ich mich so ein bisschen wie ein Sachensucher und so bin ich mein Themensucher und mein Themenfinder und ähm, die liegen alle am Wegrand, man muss sie einfach nur finden.
0: Okay. Gute, das ist ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, vielen Dank für deine tollen Antworten. Und wir gehen jetzt mal in die ja, Fragerunde über. Wer noch Fragen hat, in den Chat schreiben, bitte.
1: Genau, das ist mein Stichwort. Ich komme eben auch noch mal dazu. Ganz herzlichen Dank euch beiden für das kurzweilige Gespräch. Es war eine Freude zuzuhören. Und ähm, ja, ich greife gerne noch mal auf, was du, äh, Birg, gerade gesagt hast. Wenn es Fragen gibt, gerne... Ähm, in den Chat schreiben. Es ist eine Frage noch offen geblieben, die kam zwischendurch. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, Saskia, nämlich nochmal die Rückfrage bezüglich mhm. Gruppenleitung in Baden-Württemberg, dass es die gar nicht mehr gibt und ob die denn anders bezahlt werden als 8b. Kannst du da
2: ad hoc darauf antworten? Die werden natürlich in S8a bezahlt und das ist von Anfang an im Tarifrecht so vorgesehen gewesen, dass S8a das Gehalt einer Gruppenleitung ist. Auch wenn wir sie heute nicht mehr als Gruppenleitungen betiteln, muss man sagen, S8a ist die Gruppenleitung und S4 ist die Zweitkraft. Und das ist einfach Fakt, nur weil wir sie nicht mehr als Gruppenleitung betiteln, weil alle mittlerweile Gruppenleitungen sind, heißt es ja nicht, dass sich die Aufgaben jetzt verändert haben, dass ich nicht mehr die Aufgaben einer Gruppenleitung zu erfüllen habe.
1: Ja, danke dir. Ich glaube, ansonsten sind keine Fragen mehr offen geblieben. Ähm, ich lade Sie, liebe TeilnehmerInnen, ganz herzlich ein, auch die anderen Veranstaltungen im Rahmen des Thementages noch zu besuchen. Heute Nachmittag geht es weiter um 15 Uhr mit Ursula Günster-Schöning und dem Thema von Leitungskompetenzen und Selbstführung. Führen wie eine GärtnerIn. Und um 19 Uhr begrüßen wir dann Dörte Mühlheims mit dem Thema Führungsstil AD: Moderne Führung geht anders. Es bleibt also spannend. Ähm, es ja. kam gerade noch
0: eine Frage rein. Ja, dann. Und zwar äh, gibt es bei euch in der Kita einen Notfallplan, wenn großer Krankenstand bei den Erzieherinnen vorherrscht? Finde ich spannend.
2: Heute äh, sind vier krank übrigens. <lacht> Und dann gibt es Termine wie diesen Termin. Die finden dann halt trotzdem statt, weil die sind dann wichtig. Und ja, wir haben einen internen Vertretungspool. Wir haben einen Standard dafür, welche Räume als erstes schließen, welche am längsten offen bleiben können. Und dann ist auch wieder klar, ja, späten Spätdienst mache heute wieder ich.
1: Was heißt interner Vertretungspool?
2: Das heißt, ich habe 450-Euro-Kräfte, die angestellt sind, die ich dann anrufen kann und sagen kann, okay, bei uns ist jemand krank. Und das ist ein riesen, riesen Punkt, den unser Träger uns als Gutes tut, weil das ist für mich Personalfürsorge, dafür zu sorgen, dass die Fachkräfte, die krank sind, auch gut krank sein können, ohne permanent ein schlechtes Gewissen haben zu müssen oder dann halb krank wiederkommen und dafür dann die ganze nächste Woche ausfallen. Also dafür sind wir unserem träger sehr sehr dankbar dass er da ein bisschen in überschuss geht mit dem personal
0: du hast jetzt gesagt später spätdienst was wäre es bei dir später spätdienst
2: von vier bis fünf das ist die okay. stunde die keiner gerne macht das ist uns die stunde die keiner gerne macht die mache dann ich als krankheitsvertretung heute
1: okay Ja, ansonsten kann ich noch das Feedback auch von den ZuhörerInnen schon weitergeben. Sehr informativ. Vielen Dank. Schönes Interview. Genau. Ja, in diesem Sinne. Birg, du wolltest gerade noch mal was sagen. Du hast angesetzt.
0: Genau. Ihr könnt... Dieses Ganze natürlich nicht nur danach hören, sondern wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr den Podcast auch oder unser Gespräch noch in so ungefähr zwei Wochen als Kinderzeit-Podcast hören. Und sonst bitte nochmal reinhören in den Kinderzeit-Podcast.
1: Genau, den Link habe ich vorher auch schon geteilt zum Newsletter, dass alle auch den Link nochmal haben. Und ansonsten steht die Aufzeichnung hier aus dem Kongress ab morgen spätestens dann für Sie auch im Kongressbeitrag für Sie zur Verfügung, sodass Sie es auch nochmal nachschauen können. Ja, und jetzt äh, verabschiede ich mich ganz herzlich von euch beiden und von Ihnen, liebe ZuhörerInnen, und wünsche Ihnen einen schönen Vormittag und vielleicht ist der ein oder andere ja heute Nachmittag dann auch wieder mit dabei. Tschüss!
0: Tschüss. Vielen Dank! Tschüss! Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es ist wirklich spannend, was alles für Aufgaben ja, auf dem Schreibtisch einer Kita-Leitung landen. In diesem Sinne kann ich euch nur eine schöne Zeit wünschen. Bis zur nächsten Folge. Hört ruhig auch mal in alte Folgen des Kinderzeit-Podcasts rein. Da gibt es sehr viele spannende Themen. Und noch einmal danke an Haber Pro. Schaut auch bei denen vorbei. Die sind wirklich seit 85 Jahren Partner von Kitas und Kindergärten. Und dort auf der Website findet ihr viele tolle Produkte für euren pädagogischen Alltag. In diesem Sinne, tschüss.